0: Place au débat
1: toutes les semaines
2: Je décide et il exécute
1: Vous n'êtes même pas au second tour hein, dans les sondages
2: Quelle indignité
1: Présenté par Robin Hulin
2: La question est la suivante, comment
1: vous portez-vous Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place au débat. Comme toutes les semaines avec mes invités, nous mettons en avant une thématique qui s'inscrit dans l'actualité française et cette semaine nous parlons des états généraux de l'information. C'est une initiative lancée par le président de la République il y a quelques mois pour faire face aux enjeux que traversent l'information et le journalisme actuellement en France. Alors quels sont les principaux axes de ce projet de consultation des citoyens partout en France à l'échelle locale en Sarthe les problématiques que traverse l'information et les médias de proximité sont-elles les mêmes qu'à l'échelle nationale Comment garantir et préserver une information libre et indépendante sur notre territoire Et enfin, quelles actions et initiatives peuvent être données pour sensibiliser et informer différemment les citoyens à l'heure d'une certaine défiance et méfiance grandissante envers la profession et la qualité de l'information Au travers du débat autour de l'ARCOM et de CNews, dont on parle beaucoup ces derniers jours et dont on parlera un peu en deuxième partie d'émission, la question reste surtout de distinguer ce qu'est l'information et l'opinion, et ce qu'est le droit et le devoir d'un journaliste. Voilà pour les principaux axes de ce débat aujourd'hui. Pour démarrer cette émission, il convient de présenter mes invités. Nicolas Carnec, directeur départemental de Ouest-France en Sarthe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Paul-Joseph Bouladou, rédacteur en chef de RCF en Sarthe. Bonjour. Bonjour. Bertrand Coudreau, ancien journaliste au Maine Libre notamment, animateur de l'émission à l'écoute des mots sur Radio Alpa, et aujourd'hui représentant du club de la presse du Maine. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Eric Lucas, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Fréquencier, président de la marque Europe. C'est l'association mondial des radiodiffuseurs et communautaires et vous êtes également vice-président de la CNRL, la Confédération Nationale des Radios Libres. Merci messieurs d'être avec nous. Donc les états généraux de l'information ils ont été lancés en octobre dernier comme on le disait en introduction pilotés par un, un comité d'organisation avec en, en tête Christophe Deloire le secrétaire général de Reporters Sans Frontières. C'est un événement de rencontre partout en France avec les citoyens. Ils étaient d'ailleurs de passage au Mans il y a quelques semaines. C'était coordonné par le Club de la Presse humaine, notamment à l'échelle locale et donc pour déboucher d'ici l'été sur des propositions, différentes propositions de nature législative, réglementaire, budgétaire, fiscale et autres Donc tout ce qui concerne les métiers de l'information Mais ce projet a surtout pour but de recueillir la parole, d'avoir le pouls de l'opinion un peu vis-à-vis -vis des médias À l'heure où 54% des français estiment qu'il faut se méfier de ce que disent les médias, selon un baromètre publié par le journal La Croix Nicolas Carnac en tant que délégué départemental en Sarthe d'un des premiers journaux français déjà quel est votre regard sur ces états généraux de l'information, quelles doivent être les, les thématiques et sujets mis en, sur la table en priorité selon vous
3: bah Écoutez qu'on prenne un temps euh, pour s'interroger sur notre métier sur nos pratiques, je trouve que déjà c'est vertueux euh, ça veut dire que nous-mêmes euh, on est en capacité de se poser des questions et je crois qu'autour de la table on Personne le contre, ne le contredira. Euh, C'est notre quotidien, ces interrogations-là. Euh, comment on traite une information Comment on traite un fait divers euh, Jusqu'où on va euh, dans, le, dans ce qu'on donne en termes d'informations, que ce soit euh, du fait divers, de la justice euh, on, a tous, euh, des, on a tous des questionnements. Donc, euh, pour répondre assez simplement, je trouve que oui, effectivement, il y, y a une vertu. Euh, alors, après. Euh, qu'on qu s'interroge nous ou entre nous euh, sur nos pratiques, euh, c'est bien. Euh, on cite un certain nombre de sondages euh, mmh. où les gens euh, n'ont plus confiance. Je pense que c'est aussi au travers de nos lecteurs, nos auditeurs, nos, euh, que, que l'on peut euh, aussi avoir une, un certain nombre de retours. Alors, nous n'avons pas fait les sondages, mais euh, l'été dernier, au printemps et à l'été dernier, on a réuni dans tous les départements de la zone Ouest-France, qui en couvre 12, euh, on est allé à la rencontre de nos lecteurs et de nos non-lecteurs. Des mmh. gens qui nous connaissaient, des gens qui ne nous connaissaient pas. Et on a pu en tirer un certain nombre de, de, de leçons, de, de, de voir ce que les gens appréciaient chez nous. Qu'est-ce qu'il en ressort justement Qu'est-ce qu'on ressent au travers de ces, ces Alors, enquêtes un peu Ça va être un peu contradictoire avec mmh. ce que vous avez dit, parce que en fait, le, le, pour les gens qui nous connaissent en tous les cas, il y a ce rapport de confiance qui est maintenu. Mmh. Et ça, c'est très rassurant. Euh, on est aussi dans une région, euh, le Grand Ouest, hein, qui est, euh, je ne vais pas vous l'apprendre, mais qui a le plus fort taux de lecteurs. Euh, C'est important. Donc euh, les gens sont habitués aussi aux différents titres, hein, qu'il s'agisse de, de West France, qu'il s'agisse du Maine Libre, euh, qu'il s'agisse de Télégramme en Bretagne. Y a-t-il peut-être plus
1: de confiance des lecteurs envers les médias de proximité à
3: l'échelle locale Je pense qu'on a encore cette chance. Et euh, je prendrai l'exemple des États-Unis. Euh, où, euh, alors à l'échelle bien évidemment des états, mais ce qu'ils appelaient eux les quotidiens régionaux, parfois c'était sur un état complet, hein, euh, le, le rapport qui a été fait euh, assez récemment, je crois que c'était euh, début d'année, où on a vu euh, le parallèle entre euh, la disparition d'un certain nombre de quotidiens régionaux mmh. aux états unis et l'augmentation du vote euh, Trump. Mmh. Euh, ça dit, euh, ça dit quand même un certain nombre de choses voilà à, à nous de voir ce qu'on est en capacité de faire pour maintenir justement ce, ce, cette démocratie locale qui fonctionne et je pense que la notion de proximité que vous avez soulevée à l'instant elle est majeure, elle est majeure parce qu'on est encore accessible, on n'est pas, euh, pas sur une autre planète, Alors, du moins je, je l'espère <rire>
4: Allez euh, juste une remarque, aux états unis c'est à peu près, euh, c'est en dizaines que ça se compte le nombre de quotidiens régionaux qui meurent
1: chaque mois. Chaque mois, c'est énorme. Excellent. Ce qu'on qu qu peut retenir, c'est qu'il y a un, un système français plus, qui solidifie davantage la, 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 la profession, je vais y arriver. On a plus de, 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 de sécurité de, sur cet aspect-là Ou il y a plus de fragilité dans d'autres euh, démocraties occidentales
4: moi je pense que la presse régionale française est aussi fragile que la presse américaine, c'est une question de temps. Malheureusement, j'aimerais dire le contraire. C'est un peu pessimiste. Oui, comme, euh, mais euh, portrait. moi j'ai travaillé au Maine Libre, j'ai travaillé à une époque où il y avait euh, 250 salariés, il y avait 70 journalistes. Quand je quittais le journal euh, en 2011, euh, il y en avait 42 journalistes et 70 salariés au total. Et puis, on tirait, quand je suis rentré au Maine Libre, on tirait à peu près à 80 000 exemplaires. Quand j'ai quitté le Maine Libre, on était à 48 000. Aujourd'hui, ils sont à 34 000. Mmh. Donc, euh, voilà, on a un exemple local qui, qui en dit long. Hein.
1: Est-ce qu'il y a des, des, des causes directes à ça Est-ce que par exemple l'arrivée la, du numérique dans notre société fait que le, le journalisme est un métier qui est allé moins vite que l'évolution numérique, qui va particulièrement vite ces dernières années, ou il y a d'autres sensibilités au public qui ont évolué dans d'autres sens et qu'aujourd'hui on s'intéresse moins à l'information, on la consomme moins surtout alors, je sais
4: pas, moi, je peux répondre à un peu. une question, mais... effectivement, euh, que oui. je propose à... euh, 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 Comment dire euh... Non, non, je pense qu'on n'était pas en retard sur Internet. Il y a eu un petit peu de lenteur au décollage, euh, mais euh, non, non, ça s'est plutôt pas mal passé, enfin, sous contrôle de mes confrères. Euh... Simplement, c'est que, effectivement, Internet, l'effet que ça a eu, ben, on le connaît tous, hein, c'est-à-dire qu'on a une génération aujourd'hui qui est plutôt intéressée par euh, ce qui se passe sur le téléphone, donc ça explique en partie, je pense, que la presse écrite les intéresse moins.
2: Éric oui, Lucas. Oui, avant qu'on aille sur le fond euh, ouais. même de, des pratiques journalistiques et, et <rire> de savoir comment se, se comporte le lectorat, l'auditorat ouais. aujourd'hui, je voudrais juste euh, ajouter un petit complément par rapport euh, à ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est bien que la, le, le métier, les gens du métier, euh, soient amenés à, à réfléchir euh, à l'occasion des généraux de l'information. Mais c'est plus que ça euh, qui est voulu à travers euh, les états généraux de l'information. C'est d'amener l'ensemble du, du peuple français à... Dans, dans ces différentes composantes, à euh, évoquer euh, dans des lieux publics, par des contributions, euh, euh, dans, dans des réunions, euh, voilà, sur ce que eux ressentent, euh, souhaitent, euh, par rapport à une évolution du, du métier. Et je dirais même, euh, il a été clairement dit au départ, euh, Christophe Deloire insiste euh, là-dessus assez souvent, c'est euh, si ça doit rester une discussion entre mmh. journalistes, euh, bah, D'accord, c'est bien, mais c'est pas ça essentiellement l'objectif, c'est d'amener toutes les autres personnes à s'exprimer autour de leurs habitudes, parce que c'est vrai que quand on parle de médias, hein, nous on est le, les médias, c'est-à-dire on est bien au milieu, hein, entre des gens qui vont pouvoir euh, traiter l'actualité et transmettre euh, l'information euh, à un public, et de l'autre côté il y a un public et nous on n'est jamais qu'au milieu. Mmh. Hein, et ces deux composantes sont à euh, minima d'égale importance dans le débat qui doit avoir lieu. Il euh, y a ceux qui savent, et puis il y a ceux qui savent faire, a, et il y a ceux qui, qui consomment. Il faut savoir comment ils consomment et pourquoi.
4: Alors ça, ça pardon, oui. ça, ça c'est peut-être un élément euh, qui, qui est intéressant à vérifier avec euh, ce qu'a fait What's France. C'est qu'on est entre les deux, mais est-ce que, est que les lecteurs, si on parle de la presse écrite, ou les auditeurs ou les téléspectateurs, est-ce qu'ils ont le sentiment qu'on est entre les deux au nom D'électeurs ou au nom euh, du pouvoir en place. J'ai l'impression, on entend souvent cet, cet élément-là, mmh. vous êtes à la solde de
1: justement vous êtes à la solde de Paul Joseph Bouladou de RCF. vous avez vous je suis à la solde que... de personne <rire> la question vous allez, était... vous allez voir ma question justement attention aux auditeurs qui nous écoutent ils vont se dire quelle question on pose non mais vous avez le sentiment que c'est complexe justement d'aborder la question de l'indépendance de l'information de la libre expression comme on vient de le dire des médias lorsque les états généraux eux-mêmes sont lancés par le, le gouvernement finalement en termes de Et je m'adresse aussi à vous Bertrand puisque vous avez participé à l'organisation à l'échelle locale au euh, c'est ce que beaucoup de médias indépendants notamment à Christophe Deloire
0: Effectivement et d'ailleurs ça peut poser le problème déjà d'un manque de, de communication, c'est-à-dire c'est censé parler à tout le monde, après on ne peut pas ouvrir H24 à des réponses en ligne. Mais ça aurait pu être. On va pas refaire les états généraux ce soir. Ça aurait pu être une bonne idée. Parce que là, le fait que ça soit une caravane itinérante, l'idée est très bonne. Mais on l'a vu au moins, il y avait quand même trois quarts de journalistes dans mmh. la salle. Je dis trois quarts, c'est mmh. j'enlève la TVA, on dira. Donc oui, on ça, peut ça, enlever ça, les. Pas, Et on n'était
4: pas énormément. Hein. Et on n'était pas, 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 pas ouais. énormément. Ouais, hein. Très peu de gens, ouais. très peu de gens.
0: Donc effectivement, ça, ça peut poser ce, ce problème, le fait que ça vienne du gouvernement, le fait qu'on puisse se dire que d'autres euh, initiatives euh, qu'on peut juger bonnes, qu'avait été euh, la convention citoyenne. Qu'est-ce qu'il en ressort en fait on, on peut se demander si, euh, dans quelle mesure en fait, c'est utilisé. Euh, ça avait été, au début, on se rappelle que la convention, la première convention citoyenne suite aux Gilets jaunes je crois, avait été critiquée parce qu'on disait mais il y a un parlement, il a été élu, les gens l'ont élu. Pourquoi faire ça Souvent, les mêmes personnes qui ont critiqué ces, ces conventions citoyennes vont par la suite critiquer le fait que, à leurs yeux, on n'utilise pas assez les réponses. Donc on se demande s'il y a vraiment un juste milieu, que ce soit dans le cas des États généraux, on peut critiquer le fait que ça vient du gouvernement, mais de l'autre côté, c'est pas forcément plus mal, c'est quand même l'autorité suprême, c'est eux qui peuvent éventuellement apporter des réponses, on pense notamment au poids du service public, on pense au fait que l'ARCOM peut, on va y venir plus tard, sanctionner telle ou telle chaîne, donc... Le fait que ça vienne du gouvernement ne me dérange pas. Après, on peut s'interroger sur la patrie. C'est
1: intéressant que ce soit un projet piloté par euh, RSF, notamment Reporters sans frontières. Oui, ça, c'est par contre, c'est vraiment un plus. Et pas RCF, évidemment, <rire> RSF. Une lettre, <rire> ça, ça on m'a déjà confondu. Eric Lica, vous vouliez intervenir.
2: <rire> oui. Euh... Parce que, comme on disait à une époque, quand on veut intéresser un sujet, on crée une commission, et on pourrait penser que dans la logique euh, euh, récente politique, euh, quand on veut intéresser un sujet, on crée une convention, on crée une concertation, etc. ça se dit, moi je suis beaucoup moins critique sur la notion même de, de, de concertation. Je pense que c'est bien de créer... Des, des lieux de discussion, de lancer des débats, d'inviter tout le monde à égalité à pouvoir y participer que euh, toutes ces questions ne soient pas uniquement réservées euh, à, à, à une euh, élite euh, autoproclamée euh, ou euh, tout simplement euh, à, à des gens qui sous titre professionnel considèrent qu'ils sont les seuls à pouvoir parler d'une question euh, parce que c'est leur métier. Oui.
0: Sans, sans aller jusqu'à élite autoproclamée est-ce que nous, euh, c'est très bien de, de recevoir nos auditeurs, nous par exemple on fait le fait dans le cas de RCF, tous les ans il y a ce qu'on appelle un, un radio Don. Donc nos auditeurs viennent, on a la chance d'être en grande partie financé par des dons, donc ça nous permet d'avoir des retours directs, un peu comme ce qu'on qu fait Ouest France, mais est-ce qu'on a le recul nécessaire si nos auditeurs, nos lecteurs nous ne nous le disent pas en fait
2: Ouais. Alors, moi, je, je, on va. je vais y revenir, oui. mais je voudrais juste terminer ouais, le propos oui. euh, par rapport aux concertations. Oui. Euh, concernant euh, nous, dans le monde de la radio, et côté SNRL, par exemple, euh, sur les radios associatives, quand la concertation a été lancée euh, après les Gilets jaunes, où oui. beaucoup disaient, ouais, c'est un truc pour en tirer le débat, euh, euh, c'est de la manipulation, etc. Nous, en tant que radio de territoire, on s'est dit, c'est notre rôle à nous, de lancer les débats sur les territoires, d'organiser, de mettre à disposition les moyens de pouvoir faire une réunion publique avec une liaison téléphone en même temps pour que les gens qui ne peuvent pas se déplacer puissent contribuer qu'on ressorte de tout ça des contributions à envoyer, etc. On a concité, considéré que c'était notre rôle. De même, on a on a fabriqué carrément un kit pour euh, transmettre à l'ensemble des, des radios associatives pour leur dire, si vous voulez organiser un débat sur votre territoire, ne réinventez pas ce qui s'est déjà fait ailleurs, et allez-y. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui, qui, qui peuvent jouer leur rôle là-dessus. C'est peut-être propre à l'outil radio qui est sur l'instant, dans la discussion, etc. Mais je pense qu'à un moment, les, 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 les médias, euh, doivent jouer leur rôle citoyen et doivent euh, permettre à l'ensemble des citoyens de s'exprimer dans la diversité. Ils sont mieux placés pour ça que le pouvoir en place.
1: Qu'est-ce que vous entendez, Éric Lucas, par euh, médias, finalement C'est un terme tellement vaste. Vous qui faites beaucoup d'éducation euh, aux médias et de la sensibilisation, quand on parle de médias, <coughs> qu'est-ce qu'on dit
2: pour moi, la notion de média, c'est déjà le fait de pouvoir euh, transmettre des, des informations. Alors, on a différents niveaux sur la façon de, de transmettre euh, l'information. Mais c'est surtout euh, la notion de responsabilité. C'est-à-dire que un média, c'est euh, un ensemble de personnes ou un outil qui... Euh, diffuse de, de l'information dont la personne qui va la consulter peut supposer, qu a priori, qu'elle a été travaillée, analysée, etc., et qu'on n'y dit pas n'importe quoi. Donc le plus facile aujourd'hui pour euh, définir les médias, c'est de dire que ce ne sont surtout pas les réseaux sociaux. Comme ça, on sait ce que c'est. Hein, on élimine tout ce qui relève de l'anonymat, euh, de l'information euh, euh, balancée euh, sans, sans le moindre contrôle. C'est un travail, alors mmh. là je vais peut-être me fâcher un petit peu avec quelques collègues, c'est un travail de gens qui font, qui appliquent une déontologie qui est celle du journalisme, pas forcément uniquement un travail de journaliste, c'est là qu'on va peut-être plus être d'accord, mais euh, il s'agit d'appliquer de, de, ces valeurs qui sont des valeurs citoyennes. Hein. Le journaliste, il a un rôle clé dans l'exercice de la citoyenneté dans la société.
1: Est-ce que les collègues journalistes sont d'accord avec cette <rire> définition, Nicolas de ce qu'est être un, un média <coughs> Sans y vous y a... piéger, bien évidemment.
3: Non, 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 il n'y a, a, a pas de piège d'ailleurs, parce que la question, euh, la question ne se pose pas en ces oui. termes, à mon avis. Euh, le, le média, il a, une, il a un directeur de publication. Euh, qu'on soit radio, qu'on soit télévision, qu'on soit, il y a des responsabilités ce que vous avez souligné ensuite le média il a une, une constitution, c'est un, une entreprise euh, sauf si elle est sous le contrôle de l'état on le voit dans d'autres pays ou, 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 ou parfois même chez nous ou d'autres contrôles d'ailleurs je pense qu'il faut marquer quelque chose d'important, de, 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 c'est l'indépendance. Je, je crois que c'est un, une des thématiques, alors je ne sais pas si j'anticipe un peu, mais Effectivement, je, je, bah, crois que je crois que c'est quelque chose qui est aujourd'hui euh, un facteur majeur dans la relation que l'on entretient avec nos auditeurs, nos, nos lecteurs euh, et les internautes. Euh, Lorsqu'on a fait ces, fameux, ces, ces fameuses journées avec nos lecteurs ou des gens qui ne nous connaissaient pas, euh, pourtant qui nous connaissent, qui nous achètent tous les jours on s'est rendu compte que la majeure partie d'entre nous ne connaissait pas la constitution de West france Ce qu'était Ouest-France en réalité. C'est détenu par CIPA
1: Groupe notamment, qui est une association, voilà, de loi 1901.
3: Exactement, c'est un cas unique. Euh, nous sommes euh, donc sous l'égide sous d'une association de loi 1901, effectivement, euh, qui est l'association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je pense que là, les messages sont aussi suffisamment clairs. On a une ligne éditoriale depuis 1944. Alors on va fêter nos 80 ans. J'en profite au passage, euh, le 8 août 1944. Euh, et on a une ligne éditoriale depuis cette période-là. Voilà. Donc, les gens nous connaissent. Mais finalement, on se rend compte qu'ils ne nous connaissent pas tant que ça. Quand on leur dit qu'on n'est pas dépendant ni d'un ni mmh. euh, grand groupe national, voire d'un grand groupe international, et on se bat pour ça tous les jours. Mais on reste une entreprise. On reste une entreprise qui doit euh, être à un minima, à l'équilibre, <rire> voire dégager quelques, quelques subsides ouais. pour pouvoir continuer à investir. Euh, on, a, on est tous d'accord pour, pour reconnaître qu'on a vécu, euh, là, au cours des 15 dernières années, euh, quasiment une révolution par an. Et je, et je pèse le mot révolution dans nos pratiques, dans nos usages. Euh, vous imaginez, l'autre jour j'étais devant une classe euh, devant une classe d'école alors je ne suis pas tout jeune mais je ne suis pas complètement vieux non plus euh, j'ai quand même expliqué aux gamins que j'étais né avant internet voilà, que les premiers postes que j'ai pu occuper euh, en travaillant au fait divers à Ouest France, on n'avait pas de téléphone portable, vous avez, en, en leur expliquant qu'on avait encore des téléphones reliés à des fils dans la prise, dans le mur voilà, et que donc c'est pas du tout le même métier qu'aujourd'hui euh, donc on sait. Vous le soulignez tout à l'heure, quand Internet est arrivé, on a regardé ça un petit peu avec distance, parfois méfiance, parfois avec même un petit peu de mépris, il faut le reconnaître. Aussi, mmh. Lorsque, lorsque euh, certains médias qui s'installaient, qui, dé, qui démarraient, on s'est dit « Non mais attendez, ce n'est pas du journalisme ça. » Mais il faut, On l'a entendu dans nos rédactions, on l'a tous entendu dans nos rédactions. Et puis à un moment donné, euh, on s'est dit bah « Non mais on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille. » Et donc plus on va être présent. C'est pour ça que les réseaux sociaux, euh, oui, il faut s'en méfier, on, on fait des conférences fake news tous les ans dans les collèges, dans les lycées. Les collègues sont investis là-dedans et ça, ça fait partie aussi de notre... qu'il faut qu'on aille défendre. Mais euh, du coup, je, je pense qu'il faut qu'on rappelle cette indépendance. Cette indépendance, vous parliez du média tout à l'heure, cette ligne médiane. Euh, effectivement, il y a un pouvoir d'un côté, il y a un pouvoir politique, il y a un pouvoir économique, il y a, euh, et il y a nos lecteurs, et il y a nous, effectivement, entre les deux. Et c'est à nous de trouver cette, euh, mmh. cette indépendance. Alors, quand on a la chance d'être dans un média indépendant financièrement, et pourvu que ça dure et on fait tout pour que ça dure euh, on peut travailler et on peut travailler correctement Voilà. et ça je pense que c'est un des facteurs pour moi à mon sens en tous les cas c'est vraiment le facteur, le facteur majeur aujourd'hui.
1: Justement, c'était un des principaux sujets qui avait été abordés lors de la venue des États généraux, puisqu'il y a plusieurs thématiques que le, le public pouvait choisir. Et On s'était penché sur celle-là, notamment l'indépendance de l'information et, et comment la garantir et la protéger. Alors, c'est un sujet vaste, hein, mais il a aussi des répercussions variées, mais, mais similaires entre l'échelle locale et nationale. Déjà quelques chiffres. On estime que 8 milliardaires et leurs groupes privés possèdent plus de 40 des principaux médias français et nationaux. Selon les derniers chiffres du baromètre de La Croix avec Cantar Public, sur la confiance des Français envers les médias, on apprend que 45% d'entre nous estiment que c'est une mauvaise chose, que plusieurs médias et groupes de presse détiennent les principaux médias en France. Donc Nicolas Carnet, comme vous l'avez dit, Ouest-France est justement détenu par SIPA Group, qui a un statut loi 1901. Est-ce que cette situation en France peut mettre à mal... Hein et en danger l'indépendance de l'information, la liberté d'informer Paul-Joseph Mouladou
0: C'est une vaste question. Déjà, il faut faire un, un petit rappel historique. Il ne faut mmh. pas oublier que c'est assez récent, ces histoires Bien de sûr. milliardaires. C'est-à-dire que euh, le CNR à la Libération avait, je n'ai plus les chiffres exacts, interdit à un directeur, je ne sais plus, un directeur ou un président d'avoir plusieurs titres de plus mmh. d'eux. À l'époque, c'était 100 000 auditeurs et ça été aboli au milieu des années 80. Donc, il y a eu un ce... basculant depuis une quinzaine ouais. d'années, très clairement. Alors en fait, je pense que euh, la réponse est dans la question. C'est-à-dire que oui, ça peut poser un danger, mais en fait, c'est pourquoi Et pourquoi C'est En fait, il y a moins d'auditeurs, il y a moins d'argent. Donc forcément, c'est souvent dans le cas des, des, des sociétés, on se retrouve avec moins de sociétés parce que euh, le marché est plus petit, on ne peut pas y avoir une sorte de, de, de cannibalisme. Après, c'est très dur de dire aujourd'hui que, que c'est un danger. Ça dépend surtout euh, comment c'est appliqué dans les faits. Il y a des personnes qui veulent faire ça par euh, appétence, il y a des personnes qui peuvent faire ça parce que parce qu'ils ont envie d'influencer, mmh. on ne les citera pas, on va y arriver tout à l'heure. Donc effectivement, ça, ça peut, à mon sens, poser problème sur l'indépendance. L'indépendance, elle est dictée malheureusement par la loi du marché. On n'est pas en collectivisme, donc c'est un fait. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas travailler. Et on oublie souvent que si y a ces milliardaires derrière, c'est parce qu'être journaliste, c'est un coût. Il faut payer des gens, il faut payer du matériel, il faut travailler. On ne peut pas juste le faire depuis de chez soi. Est-ce qu'on a pris à temps la, la révolution d'Internet En tout cas, on a réussi à
1: s'y raccrocher et maintenant, il faut peut-être mieux anticiper les prochaines révolutions. Nicolas Carnac, sur ce que vous disiez il y a quelques instants, malgré tout, le, le groupe Ouest France possède 25 euh, médias et titres de presse aujourd'hui mmh. en France. Mmh. Est-ce que cela pose aussi la question de la concentration des médias et quelque part aussi de l'indépendance
4: Ouais, vous en avez peut-être sauvé en même
3: temps, surtout les hebdos. Ben, hein. Je vais. Alors, oui, effectivement. Euh, je, vais vous... on va... je vais répondre sur les hebdos parce qu'effectivement, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années, euh, la majorité des hebdos étaient au bord du gouffre. Oui. Euh, pour certains, c'était déjà quasiment terminé. Et effectivement, on a racheté, euh, on a réorganisé. Donc, c'était n'était pas sans, sans casse non plus. Il a fallu euh, retravailler. Euh, on a sauvé quand même euh, beaucoup de titres. Beaucoup de titres. Et puis, euh, puisqu'on est en Sarthe. Euh, on va aussi se dire les choses très clairement, les JDLO, les journaux de Loire, qui étaient donc propriétaires du, du courrier de l'Ouest, de Presse Océan et du Mail Libre, euh, cette société s'est retrouvée dans une situation à un moment donné inextricable, qui allait par le fait d'un ou deux journaux, puisqu'il y avait encore Vendée Matin, auparavant, si on remonte un tout petit peu qui, plus loin,
4: malheureusement, qui euh...
3: malheureusement, lui, a fermé. Ça a été le premier, euh, le premier à tomber. Presse Océan, qui était en grande difficulté, positionnait le courrier de l'Ouest et le Maine Libre, qui pourtant, eux, fonctionnaient euh, tout à fait correctement et n'étaient pas dans des, dans des situations déficitaires, mais un des trois pouvait envoyer les trois au fond de l'eau. Voilà. Clairement, et si euh, à l'époque François-Régis n'avait pas pris la décision de racheter, je pense qu'on ne serait plus dans la même situation aujourd'hui en Sarthe ou, euh, ou à Nantes ou, ou à Angers. Il y aurait, il se serait sans doute passé quelque chose de plus, de plus grave. Et ce que je voudrais dire pour répondre à, à, à la question jusqu'au bout, je pense qu'aujourd'hui, le lecteur euh, sartois il a une chance d'avoir deux titres et surtout deux titres qui ont. Garder leur indépendance éditoriale. Voilà. C'est-à-dire que mmh. le, le, le lecteur qui ne mmh. se reconnaît pas dans West France, il peut se reconnaître dans le Maine Libre. Et vice-versa. Euh, avec un environnement, je, je, je pense que c'est à souligner quand même, euh, un, un environnement euh, journalistique extrêmement dynamique dans le département, quand on regarde le nombre de la télévision, la radio, les radios, les. Radios, les, les voilà. Et tout ça, ça fonctionne. Et ça participe de l'information dans le département. Je trouve que ça, c'est quand même un, un, marqueur, un marqueur fort et, et qu'il faut qu'on explique. Alors, on a dans des entreprises qui ont parfois eu des soucis à communiquer, pourtant, entreprises de communication, entre guillemets, oui. mais on a très peu mis en avant, on a très peu défendu cette indépendance. On a très peu expliqué aussi quand les choses se sont produites, quand on a racheté les journaux, on l'a très peu expliqué. On n'était pas le grand, le grand dinosaure qui voulait tout manger. Mais on a, on a aussi voulu sauver cette pluralité qui me semble nécessaire partout. On a cette chance d'avoir Grand Ouest, on a vraiment cette chance. Et, euh, donc voilà, et je pense qu'il faut le dire, il faut peut-être le redire parce que c'est parce que assez méconnu et si je aussi accepter cette invitation aujourd'hui à votre micro c'est aussi pour ça et pour défendre cette indépendance qui nous qui est la nôtre au quotidien
0: oui je, euh, comment, je, je, comment excusez-moi en la raison, ça va
3: être comment on garantit cette indépendance elle est effective
0: au Mans, on a cette chance mais malheureusement dans d'autres groupes dans d'autres <rire> régions euh, ça peut, peut y avoir des
4: décollusions. Alors, justement, c'était ça que je voulais dire. C'est que euh, j'ai été l'acteur de, de, de cet accord signé avec ouest France. Mmh. Autant vous dire qu'au Maine Libre, euh, personne ne peut voir mon geste à la radio, mais on avait les pépettes. On s'est dit, on va se faire dévorer par un gros morceau, le plus premier quotidien de France quand même. Et donc, on a signé un accord, euh, c'était en 2006, si ma mémoire est bonne, euh, qui garantissait l'indépendance du Maine-Libre par rapport à West France. Ça, c'était fondamental. Quand on a signé cet accord, on était quand même rassuré. Voilà. Et ça, on a conservé ça, on est resté concurrent sur le terrain. Bien sûr. À se mettre la bourre, comme on dit, parfois sur des faits divers, euh, malgré tout, ouais.
3: malgré qu'on ait le même propriétaire. Et effectivement, et, et euh, ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui, par exemple, pour être tout à fait là aussi transparent, euh, de, de travailler, je vais prendre l'exemple des 24 heures du Mans, en, en, en bonne intelligence. C'est-à-dire que sur ce genre de grands événements, on, on a tendance aussi à mutualiser nos moyens et à se dire ben voilà, on va être plus on va être plus costauds ensemble pour raconter ce qu'est cet événement, et, et ça nous permet de le faire. Euh, alors que peut-être, si je prends l'exemple de, de, de ma maison ou de ma boutique, West France tout seul, on n'aurait pas ces moyens pour avoir cette diversité de sujets qu'on va proposer, cette diversité d'informations. Euh, donc voilà, et euh, ça ne nous empêche pas, effectivement, d'être totalement indépendants tout le reste du temps, d'avoir euh, parfois des positions qui peuvent être légèrement différentes. On n'est pas non plus... Euh marqué aussi fort que ça. On mais, ça. mais voilà, et on, on, peut, on peut se permettre aujourd'hui de, de, de préserver cette indépendance et cette liberté, chacun de son côté. Ça, c'est quand même... Ah ouais.
2: ouais, je voudrais enfoncer le clou un peu sur euh, cette diversité euh, de, du paysage <rire> médiatique en, France, en, 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 en Sarthe. Il <rire> euh, y a, a effectivement une énorme richesse, et moi, je voudrais insister sur le rôle des, 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 des hebdos. Ouais, Parce sûr. que euh, tout à l'heure, tu as posé la question euh, c'est quoi le média à un moment, on pourrait poser aussi la question, c'est quoi l'information C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui Absolument, intéresse oui. les gens Et l'information, hein, on, par... on pense toujours à information internationale, nationale, politique, etc. Ça commence mais, au local. Mais il y a plein de gens... En fait, ce qui les intéresse, c'est ce qui se passe au plus près d'eux. Et c'est vrai que bah, les radios locales jouent un rôle dans ce domaine-là, mais les hebdos sont dévorés dès qu'ils sortent chaque semaine parce que c'est là-dedans qu'on trouve effectivement toute l'actu. Donc là, on a, on a cette, cette possibilité en Sarthe de, de répondre à une attente sur tous les champs de, de l'information. Et vous, vous en êtes un exemple, euh, West France, mène Libre et, 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 les, et les journaux, mmh. euh, les hebdos tout le monde peut retrouver ce qu'il a envie d'avoir comme information, puisqu'avec West France, vous avez la stature d'un journal national, hein, euh, carrément. Et, et puis là, on est au plus près du terrain avec
3: les principes Nous, on les a un, principe, on a un oui. principe de base, euh, qui, est, qui est le, le, le slogan de, de West France, c'est mm. de la commune au monde. Et non pas du monde à la commune. C ça. Les, les choses sont bien mises dans l'ordre, les mots sont dans l'ordre. C'est de la commune au monde, c'est-à-dire qu'on doit être en capacité d'informer les lecteurs des plus petites communes de la Sarthe sur ce qui se passe chez eux, autour de chez eux, dans leur département, mais aussi dans la région et bien au-delà. Voilà. Et ça, je pense que c'est quand même, là aussi, une richesse que l'on a. Pour revenir sur, faire une toute petite parenthèse, au moment où on a vécu ces différentes révolutions via, via le net, je, il faut être aussi tout à fait euh, clair, euh, on a perdu un hein, tout petit peu ce, 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 cette proximité parce que on nous a orienté en disant attention, c'est demain, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est là qu'il faut qu'on soit, il faut qu'on soit présent. Donc, euh, à effectif constant, on ne va pas faire les syndicalistes, mais à effectif constant, il a fallu qu'on fasse tout ça. Euh, un petit exemple, euh, dans le poste président que j'occupais à Saint-Malo, euh, en Bretagne, euh, les endroits d'où sont partis les mouvements de Gilets jaunes, c'est les endroits où on avait peu de correspondants, et donc, on avait un petit peu laissé tomber l'actualité, la couverture de l'actualité de ces communes-là.
4: Donc un sentiment d'être oublié Exactement. de la part de ces qu gens-là. Qu'est-ce
3: qu'on a entendu Moi. sur les ronds-points On ne s'intéresse plus à nous. Euh, on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas. Et ça nous a aussi marqués, profondément marqué. Euh, J'ai le même constat en Sarthe. Je, je, je vois en arrivant qu'on a des territoires où on est peu présent, Et là, depuis quelques mois, on est en phase de reconquête. Même s'il si faut que je fasse attention à ce terme <rire> C'est euh, après ça euh, pour être, pour être très, euh, On va en parler après <rire> voilà. On va dire qu'on est plutôt en phase de conquête euh, Pour euh, revenir Sur des territoires, parfois des zones Complètes où, où euh, un bon correspondant Qui travaillait pour nous depuis plusieurs années Mais a décidé de partir voilà, Il faut qu'on reprenne corps Ce qui veut dire qu également qu'aujourd'hui pour les,
1: les médias locaux Le manque de moyens aussi parfois Peut-être un frein pour développer l'actualité Travailler sur l'actualité et la transmettre
3: alors, ça, c'est toujours euh, la question du. C'est la poule et de l'œuf, À un moment donné, il y a qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce que c'est que ce métier C'est quoi ce métier C'est euh, commencer à 9h30 le matin, finir à 17h30 Non, je crois pas. Il y a mmh. un engagement, il y a quelque chose. On défend un certain nombre de valeurs. Et euh, alors, on peut toujours euh, dire qu'on n'a pas les moyens. Après, euh, on peut aussi utiliser les moyens qu'on a différemment et de les répartir différemment sur le territoire. Mmh. Voilà. Et effectivement, alors évidemment on rêve tous, hein, moi demain si on m'annonce que j'ai euh, cinq postes de journaliste créés, euh, oui. je, je sais que déjà j'aurai quelques candidats, j'en connais quelques-uns, euh, et évidemment je prends. Mais, mais euh, adaptons-nous aussi à toutes ces évolutions, et retournons à ce qu'est notre métier de base, on est des journalistes de local, on n'est pas des éditorialistes euh, internationaux on a choisi ce métier parce qu'il y a la proximité avec les gens. Et c'est ça qui nous a plu. Et d'informer les gens et le le, au maximum. Donc voilà, on va se réorganiser, on va, faire, on va essayer. Euh, on ne dit pas qu'on va réussir, mais on, on... Je suis persuadé
1: qu'on va y arriver. Paul-Joseph Bouladou, donc oui. RCF Radio Chrétienne Francophone est une radio locale extrêmement implantée en France, dans le territoire euh, journalistique. On parle de 64 locales aujourd'hui. Pour être tout à fait précis, effectivement, 64, en fait, c'est le premier réseau en termes de, de...
0: de local, donc même plus que, que, par exemple, France Bleu, et le premier réseau privé en termes d'auditeurs, sachant que premier privé, ça veut dire que le premier, c'est le public. On n'a pas les mêmes moyens, c'est évident, c'est France Bleu, voilà. Effectivement, oui. Donc, c'est quand même c'est oui, assez bien implanté. Nous, on est une locale avec trois journalistes, un technicien,
1: et on est donc implanté au Mans. Aujourd'hui, principalement, l'auditoire et le, les financements proviennent avec beaucoup de dons. Tout notamment, à fait, oui. il y a un auditoire chrétien assez fidèle, il y a des financements du diocèse. Est-ce que parfois, cela peut être un frein pour traiter certains sujets d'actualité Est-ce que ça peut être complexe d'aborder certains sujets et donc d'avoir une, une certaine liberté de ton et d'indépendance aussi euh,
0: Personnellement, ça fait deux ans que je suis là, je n'ai jamais ressenti euh, le moindre problème à ce niveau-là. Si je l'ai fait, j'ai jamais eu le moindre retour euh, négatif. Après, il y a une ligne éditoriale, on ne va pas se mentir, comme dans chaque, euh, chaque média. On évite, par exemple, les faits divers, sauf si, après, où s'arrête le fait divers, où commence le phénomène de société, c'est autre chose. Les problèmes d'indépendance, pour l'instant, euh, on n'en a pas, mais en fait, si on est une radio vraiment généraliste avec un regard chrétien sur le monde. Et ça peut paraître flou comme ça. Mais concrètement, c'est une garantie d'indépendance.
4: Je peux apporter un Allez. témoignage de ce point de vue-là, puisque je fais une émission aussi sur RCF. Et si les Sartois euh, m'étaient comptés Si les Sartois m'étaient comptés, qui est une émission sur les célébrités sartoises. Et il n'y a pas longtemps, on a fait une émission sur Roll Tanguy, euh, résistant communiste. Donc vous voyez que RCF, ça ne leur a pas posé de problème qu'on parle pendant une demi-heure de ce personnage. Et qui qui a Bertrand... vécu dans la Sarthe, hein, c'est pour cette raison-là qu'on a parlé de lui. Et
0: grâce à Bertrand, moi qui
1: suis historien de formation, j'ai eu la chance de serrer la main du fils de Tanguy, voilà.
4: Ah voilà, en plus.
1: Parce que pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, RCF partage ses programmes entre l'échelle locale et nationale, de quelle manière au, au quotidien En fait, on a 4h30 de décrochages locaux, euh, 3h,
0: on a deux journaux le matin, des journaux de 10 minutes, sur des formats assez classiques, avec 3 journalistes, on arrive quand même à produire de l'information, en termes de produire, on convient à cette notion de, de consommation, est assez, est assez explicite. 4h30 de programmes locaux avec beaucoup de bénévoles, Bertrand qui est d'ailleurs à ma gauche, qui produit aussi pour, pour Alpa, le réseau, à mon sens, je pense vraiment que c'est un, un point fort parce qu'on fait le journal du matin, j'ai envoyé des sujets le soir, mon matin il est passe jusque-là tout va bien. Il met up, un coup sur le bouton, on a l'impression que dans le bureau d'à côté, c'est RCF National qui reprend, RCF National, ils sont à Paris. Euh, à Paris, il a reçu euh, le matin Manon Aubry, Marion Maréchal, Clément Beaune. Donc forcément, ça passionne et ça nous permet à notre modeste, très modeste échec de faire ce que fait Ouest France avec ce côté... Du local au national et le tout sans avoir besoin de, de passer d'une radio à, à une autre. Et donc, on a 4h30, pour revenir à la question de base, de programmes locaux. Euh, il y a du culturel, il y a du spirituel, il y a beaucoup de choses. Il y a du politique également et deux journaux euh,
1: d'information, en plus des flashs euh, plusieurs fois dans la journée. Eh bien, on va partir parler un petit peu et partir un petit peu sur le, le, le métier à l'échelle nationale. Notamment, on va entrer dans la deuxième partie de cette émission. Peut-être que je peux demander à Romain Lino de nous donner une petite respiration, pas musicale, mais une virgule, simplement, histoire de rentrer dans cette deuxième partie. Donc, comme on le disait, on a principalement parlé de la situation de cette profession aujourd'hui, de ses enjeux, des états généraux, de l'information. et Quels sujets doivent être mis sur la table aujourd'hui Dans cette deuxième partie, on va désormais parler de ce que doit être le rôle et les missions du journaliste, même si on a un petit peu abordé cette question en première partie. Quelle position adopter lorsqu'on informe le citoyen Et comment aussi davantage sensibiliser à ces questions-là À l'heure de la désinformation, d'un certain aussi sensationnalisme dans certains médias, dans certaines chaînes d'infos sans négliger une défiance donc grandissante d'une partie de l'opinion. Pas tout le monde, évidemment. On va parler de l'actualité, justement, en France, avec un sujet qui divise profondément notre profession et nos collègues particulièrement, le débat entre l'Arcom et CNews depuis quelques semaines. Il y a quelque temps, Reporters sans frontières avait saisi le Conseil d'État pour demander une meilleure pluralité aux chaînes de télé et radio publiques. Autrement dit, c'était clairement CNews qui était visé. Et le Conseil d'État a rendu sa réponse. Il a sommé l'Arcom d'imposer plus de diversité à CNews, autrement dit d'encadrer, de surveiller plus strictement cette chaîne, à la ligne éditoriale claire et assumée depuis le rachat de Vincent Bolloré, à savoir conservatrice, parfois archi-conservatrice le plus souvent. Au sein de la profession, c'est un débat qui divise, qui clive. Et Nicolas Carnac, je me tourne vers vous. Cette décision du Conseil d'État, est-ce que selon vous, elle porte atteinte à la liberté d'expression et d'informer Ou bien elle permet aussi de clarifier ce qui relève du journalisme, de la neutralité, de l'information réelle
3: hmm. Vaste sujet. Vaste sujet, effectivement. Euh, je vous
1: remercie de la question. <rire> je je pouvez une... je vous pouvez me remercier je bonne chance. Oui, <rire> Bientôt.
3: On va vous laisser. <rire> Moi, je pense que là, sur ce cas précis de CNews, euh, alors c'est un avis strictement personnel. Je suis journaliste, effectivement, depuis 30 ans. Euh, je suis dans une entreprise qui me permet de faire mon travail en toute liberté. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi. Faut différencier peut-être le média euh, le média classique oui. alors vous n'allez vous allez pas être satisfait de la réponse mais mais le du média euh, d'influence pour pas dire plus euh, là je pense qu'on a à certains moments je dis pas tout le temps sur cette euh, sur cette chaîne on a franchi à mon sens un certain euh, pour moi ce qui est une ligne rouge On a franchi le rubicon euh, parce que euh, on est dans la recherche systématique du, du, du coup du coup médiatique, du buzz de la petite phrase tout ce que nous reproche aujourd'hui un certain nombre de nos lecteurs de ce qu'on appelle le journalisme d'opinion aussi alors le journalisme d'opinion il existe depuis tout temps c'est oui, euh, différent ça je, je, je hein. c'est pour ça que j'ai pas utilisé ouais. le, mot, le mot opinion, ce n'est pas un média d'opinion, pour moi c'est un média d'influence euh, pour plein de raisons euh, au-dessus dans le financement et en dessous dans, les, dans ce qu'on est en train de faire sur le, en particulier sur le plan politique qui, qui, qui m'intéresse euh, grandement donc voilà, je, je pense qu'il y a une différence entre l'influence et l'opinion les médias d'opinion, on en a plein, euh, je veux dire quand on, a, quand on a 15 ans ou 16 ans, qu'on commence à être un petit peu sensibilisé à la politique, on va acheter le Figaro, on sait où on met les pieds, on va acheter Libération ou l'Humanité, on sait parfaitement où on met les pieds, un lecteur euh, qui vient chez nous euh, il, il nous lit quelques, quelques fois, il ne s'y retrouve pas, mais il sait où il est, il sait où il est voilà, donc ça, là je pense qu'on a un besoin de, de, de régulation tout au moins de contrôle et d'alerte, et je pense que en ce sens, la, 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 ce qui a été fait au niveau de l'ARCOM est extrêmement important voilà. Eric Lucas, vous êtes de cette, av Alors, de cette moi, avis je, je suis très mal
2: à l'aise par rapport à cette, <rire> euh, à cette question, et, et là, euh, je ne vais juste donner qu'un qu sentiment personnel mmh. hein, euh, lié, lié à personne. Euh, déjà rappeler euh, aux, aux, aux auditrices et auditeurs que on, nous sommes toujours dans le domaine de la presse euh, sous la loi de 1881, c'est pas d'hier, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure Il euh, y en a qui disent, on a réduit la liberté dans ce qu'on voulait dire, parce qu'on euh, a dit qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas dire. D'autres ont dit qu'on a plutôt protégé, euh, protégé les gens. Quand par exemple on a des lois qui euh, empêchent de tenir des, des propos d'incitation à la violence, euh, euh, de racisme, racisme hein. d'antisémitisme, etc. Bien sûr que c'est une bonne chose, mais en même temps il y en a qui disent que c'est une restriction de la loi de 1880 sur la liberté de la presse. On, on, on est encore aujourd'hui, hein, en gros, mmh. sur un débat de, de, de ce type. Alors pourquoi moi je suis un peu mal à l'aise euh, J'ai l'impression qu'on découvre ces news. Euh, fr — Franchement, euh, qui, qui encore en France, avait le sentiment que CNews était un journal qui n'était pas engagé enfin une, radio, enfin une télévision qui n'était pas engagée euh, Qui ne sait pas euh, qui est Bolloré euh, Les opinions politiques de Bolloré La puissance d'argent qu'il met derrière, euh, que ce soit les, dans, dans les différents médias euh, euh, entre autres radio et, et télévision, il ne faut pas avoir de, de naïveté là-dessus et ne pas faire ceux qui découvrent. Alors moi, ce qui m'inquiète, euh, c'est qu'il qu y ait des, des médias d'opinion. C'est normal, il y en a toujours eu. Euh, moi, je me souviens dans les années 70, quand on se battait dans les lycées euh, pour faire entrer la presse dans les lycées, on nous a dit, oui, euh, le monde, le, le Figaro, mais l'humanité, non, euh, rouge, tribune socialiste, etc. Non, non, non. Euh, on disait, ben, est-ce que le Figaro, c'est quoi C'est pas d'opinion, le Figaro Enfin, bref, vous voyez, donc, il y a un moment, on ne sait pas, quoi. Donc, de fait, euh, le, le, la, la question qui se pose, euh, c'est finalement euh, de savoir qui est qui. Et les médias, il y, y a ceux qui les possèdent, alors là, c'est clair, quand c'est Bolloré, on sait qui est Bolloré, hein on sait ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, comment il pèse sur ses journalistes, comment il est choisi, etc. Enfin, pas lui directement, mais le système. Il euh, y a ensuite les gens qui travaillent à l'intérieur, c'est-à-dire les journalistes, à s'ils font leur boulot de façon euh, neutre ou pas, ou s'ils font leur boulot de façon orientée comme influenceurs. Mmh. Et à la limite, ils ont le droit de le faire à partir du moment où c'est clairement, clairement annoncé comme tel, quoi. Hein Et puis, euh, la, la question qui reste, c'est on veut calculer le temps de parole euh, des gens de gauche, de droite, mais vers quel monde délirant on va, quoi euh, Comment on va décider que tel journaliste, il est de gauche, de droite, de centre-gauche, de centre droit il est ailleurs Mais qui peut décider de, de ça Quand on dit qu'on va comptabiliser les gens qui interviennent en dehors des journalistes, mais on va leur demander de remplir une fiche avant de rentrer pour dire « Moi, je suis de tel bord, etc. De... » Mais c'est absurde. Sur des propos, on pourra avoir des propos de droite, et sur d'autres euh, sujets, on pourra avoir des propos de gauche. C'est absurde. Donc, quelque part, je suis très mal
3: à l'aise avec cette démarche. Moi, ce qui me préoccupe, plus le, le traitement de l'information qui m'a... Qui... Parce que le, le, le problème, c'est qu'au-delà quand on parle de journalisme
1: d'opinion, voilà. c'est que ces news a délibérément transmis et, et diffusé de fausses informations, de relayer des théories complotistes. C'est pas les seuls. Oui, mais ces news l'a fait quand même de, pendant des heures et des heures d'antenne. Ils ont été sanctionnés. Euh, ils ont été souvent ils ils ont été
2: sanctionnés aussi. Mais en fait, en fait j'ai l'impression que ces
0: news aujourd'hui, on en parle parce que c'est en train de dissémer. C'est-à-dire qu'il y a d'autres oui. chaînes, moi j'ai vu il n'y a pas longtemps sur BFM, une jeune fille qui était, je crois, oui. de Génération Identitaire ou autre, elle était présentée, parce qu'il faut euh, dire pourquoi elle est là sur le plateau, influenceuse politique. Mmh. Alors j'ai deux bacs plus cinq, mais influenceur politique, je ne sais pas ce que c'est. <rire> je connais les influenceuses ou les influenceurs qui vendent euh... des produits en ligne, parce qu'ils font la pub. influenceur politique, c'est quoi l'idée Donc c'est un peu plus compliqué. Et là où je suis, je suis d'accord avec le... Thaïs le... Descouffon peut-être, vous parlez de... C'est ça, tout à fait, oui. J ou Alice Cordier, une
1: des deux. En tout cas, Thérèse Escouffon, qui est une figure de l'extrême droite la plus radicale. Et c'était sur BFM, c'était pas sur CNews. Donc c'est important de rappeler.
3: député d'un autre bord raconte conneries sur conneries et ça chôme personne. Donc voilà, il y a C'est vrai qu'il y a le fond et il y a la forme. C'est-à-dire CNews, il y avait
0: la volonté d'instrumentaliser chaque fait divers pour créer un climat anxiogène. Après, qui en premier entre la poule et l'œuf Est-ce que CNews a du succès parce que de plus en plus de gens adhèrent à leurs idées et d'ailleurs nous on nous reproche collectivement journalistes de ne pas être sur la même guine, ça peut jouer une éventuelle déconnexion ou est-ce qu'inverse, inversement c'est CNews qui fait monter ce sentiment d'insécurité en fait, encore une fois, qui est en premier entre la, la, la poule et c'est on va pas y répondre ce soir mais là où je suis d'accord, c'est vraiment cette instrumentalisation du fait divers, ce côté anxiogène qui en ressort et au-delà des opinions politiques et parce que c'est pas le premier média qui est classé très à droite, on est d'accord hein.
4: Moi c'est l'ampleur plutôt qui m'inquiète, c'est-à-dire que euh, c'est vrai qu'il y a encore quelques années c'était encore à peu près une bonne moyenne euh, entre tous les médias euh, c'est l'ampleur alors Bolloré moi je connais pas ce monsieur mais euh, je pense qu'il est dangereux de ce point de vue là, c'est à dire qu'il a tendance à vouloir quand même, lui quand on dit vous êtes à la solde de, 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 des politiques aux journalistes ou vous êtes à la solde des patrons de presse, là dans le cas de Bolloré quand même je suis obligé de me poser la question parce que effectivement on a euh, on le voit, c'est-à-dire que c'est visible, c et on ne se cache plus. Et, pour... et là, on a quand même Europe 1, qui était une des plus grosses radios voilà, oui. de France, CNews, qui était quand même à Canal+, avant, euh, qui avait quand même une tendance... Qui est toujours, d'ailleurs, à Canal+. Qui est oui. toujours à Canal+, mmh. et bah, et Canal plus, qui appartient à Bolloré. Euh, et puis maintenant, le journal du dimanche, moi, c'est l'ampleur qui me fait peur. Euh, je me dis, jusqu'où on va aller comme
3: ça C'est bien pour ça que la question du... D'un contrôle, d'une veille C'est indispensable même là. nécessaire Mais le et comment est il le est très de, compliqué quand même hein. de ouais. départ. Le comment. comment est très compliqué Alors le comment il est bien évidemment est que... Quand c'est en
0: période électorale et qu'il y a des, des personnes qui viennent On sait pour qui ils se présentent Donc on peut dire il faut qu'il y ait des trois, pas forcément
3: de droite Mais trois LR, oui, oui, trois oui. MoDem euh, De, on de renaissance très attention, ouais. On, ouais. on fait tous très attention euh, on pourrait rebondir euh, sur euh, l'arc républicain évoqué par euh, Emmanuel Macron il y, y a quelques heures. Oui. Ben, c'est quoi l'arc républicain met, Il va varier depuis depuis en plus. On la met où la, depuis, 20, on on peut la ça. où la limite On la met à quel endroit et, et pourquoi tout d'un coup, euh, alors que depuis des années... Mais ça c'est pas nouveau, euh, j'ai des le, souvenirs... Le côté républicain de tel ou tel parti n'est contesté par personne, mais tout d'un coup, sur une... Euh, sur une célébration, on met, un, on affiche un arc républicain Là aussi, on peut se poser des questions sur le. c'est quoi la limite Dans ce cas-là, on fait quoi
0: Moi, j'ai des souvenirs, quand j'étais enfant, c'était... Euh, bon, c'est pas un média, c'est du divertissement, mais ça passait... Enfin, c'était pas du journalisme, mais c'était un média. C'est Patrick Sébastien qui, dans ses, ses caméras cachées ou autres, euh, avait fait intervenir Jean-Marie Le Pen, et à l'époque... Tout le monde était là. Oui, mais il peut pas le faire venir, machin chose. Il peut pas aller rigoler avec Jean-Marie Le Pen. Et lui, sa non, défense, c'était. Et lui, sa défense, en fait, fait...
3: <rire> on peut plus rigoler maintenant. C'est fini. Oui, c'est connu. Euh, et lui, sa, dé... ouais, sa défense, en fait,
0: c'était. Est-ce que euh, dans ce cas-là, il faut l'interdire, en fait C'est-à-dire, est-ce -ce qu'on imagine... peut voter pour lui, on avoir des députés RN, plus... et de l'autre côté, on les fait pas passer chez Sébastien au service public
3: Peut-être pas quand même. Mais souvenez-vous des campagnes, des campagnes présidentielles et les guignols de l'info. Je suis désolé, oui. Jacques Chirac avec manger les pommes. Ça l'a euh, aidé. Il y a quand même eu, à oui. minima, idée. une influence. Ils ont ça essayé on en 2002, avec menteur de, de rattraper ça le coup, ça n'a pas marché. Non. non mais On peut, enfin, si pose, un petit on, peu on peut aussi
2: poser la question euh, euh, de, de l'utilisation des sondages. C'est-à-dire que lorsque un média euh, commande un sondage, mmh. euh, on sait que selon la façon dont il pose la question, il sait déjà quel résultat il veut récupérer. Et, et les sondages, moi je suis persuadé, on parlait de Chirac avec ses pommes tout à l'heure, mais euh, je suis persuadé que les sondages font l'élection. Et ce n'est pas la préparation de l'élection qui fait le sondage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait comment, on dit comment les gens vont voter, il y, y a pas mal de gens qui se positionnent. Et si on interdisait aux médias de diffuser des sondages pendant 15 jours ou 3 West semaines, alors on, voilà, on, on vendrait, Voilà, on vendrait un peu moins. Décision. On vendrait un peu moins, mais au moins laisserait les, les citoyens. Réfléchir en faut, vous, faut, il y a faut souligner l'initiative une... de West
1: France ouais, il a de... Le front Selon de vous, en période d'élection, un, un, un traitement médiatique aussi qui n'y est pas pour rien. On n'explique pas assez les enjeux, les élections européennes, les élections locales, et donc on martèle l'opinion publique de, de sondage. C'est votre avis, Eric ah oui, mais com
2: complètement. C'est-à-dire qu'à un moment, on instrumentalise les gens, c'est-à-dire qu'on réduit euh, la, un, un enjeu à un chiffre. Quand on dit actuellement euh, Marine Le Pen, euh, elle, elle est, euh, elle, elle sera élue, on est en face en train de chercher qui est capable de battre Le Pen et on s'aperçoit qu'on on peut aligner aucun chiffre. Mais en même temps, on ne dit pas qu'est-ce qu'il y a comme enjeu derrière, qu'est-ce que ça représente, quel est le danger, le danger que ça représente pour la société, pour l'équilibre européen, etc. Tout ça, on ne le, le dit pas. Surtout pas ces news, bien sûr. <rire> voilà. oui, mais il mais, mais y, y a quand même une responsabilité des médias à voir la façon dont ils utilisent un certain nombre d'informations dont ils disposent ou d'outils dont ils disposent, qui jouent un rôle d'influence sur des gens qui ne vont pas au fond. Hein, C'est-à-dire que et la, la plus grande partie des, des, des lecteurs et des auditeurs, enfin, peut-être moins des lecteurs, mais surtout des, 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 des auditeurs ou téléspectateurs ne va pas forcément au, au fond des, des problèmes, en reste à l'information, on le sait bien, hein. ce qu'on donne en premier dans l'info, c'est ce qui reste, hein. ben voilà, il suffit qu'on démarre un, un sujet euh, sur ce type-là, et qu'on dise, bah ben oui, Marine Le Pen euh, passera euh, largement, et même Jordan Bardella, et, et, et les gens se disent, bah oui, puis après tout, c'est pas... Et puis on revient à ce moment-là, bah oui, on n'a pas essayé, etc. Et on conforte cette idée. On manipule, en fait, mais... les consciences.
4: C'est peut-être ça qui manque aux journalistes. C'est le côté pédagogique aussi. C'est-à-dire qu'on donne de l'information, mais aussi expliquer. Dire, voilà comment ça fonctionne. Peut-être que ça, il on... On y a un rôle d'enseignant, un peu, entre guillemets, chez les journalistes, qui n'est peut-être pas assez utilisé. Je ne sais pas. Euh, Eric hein, Lucas, vous avez fait
1: beaucoup d'éducation aux médias, notamment d'activité, vous avez écrit un, vous avez ouais. sorti un livre de sensibilisation il y a excellent, un excellent entre parenthèses ans. justement aujourd'hui, je ne l'ai pas payé que pour qu'ils qu le disent <rire> <il y> a... <rire> Il a dit ça, journaliste indépendant. On a tous compris qu'il travaillait bénévolement. Absolument. <rire> on va, bon. on Absolument. va être par le temps, donc on, on s'écarte oui. un peu du sujet de ces <rire> news, c'est vrai. Mais c'est vrai que vous avez, vous avez sorti un, un livre que vous étiez venu présenter sur notre antenne il y a, il y a un peu moins de deux ans. On, dans les derniers chiffres de La Croix qu'on citait en, en première partie d'émission, on voit que 76% des Français suivent l'actualité. C'est un chiffre extrêmement élevé, hautement, euh, historiquement haut, comme le, le dit le journal. Mais ce qu'on découvre, c'est que 66% des moins de 35 ans suivent l'info et que c'est bien inférieur aux autres chiffres des autres générations donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi une responsabilité de la sphère médiatique et du métier de journaliste qui n'a pas su aller suffisamment intéresser la jeunesse et qui s'est peut-être auto-caricaturée
2: alors d'abord, euh, moi j'ai horreur quand on parle de la jeunesse, c'est les jeunesses, c'est-à-dire oui. qu'il euh, oui. y a des jeunes différents euh, dans les zones rurales, des euh, en, en, en ville, dans les, selon les, 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 les milieux socioculturels, etc. Et il et, n'y a pas la réaction, une réaction qui est uniquement celle de la jeunesse. Elle suit de façon presque parallèle l'évolution du reste de la, de la population. C'est-à-dire qu'on a deux réflexes aujourd'hui dans la population. Il y a des gens qui, hein, on parle de l'infobésité, c'est-à-dire qu'il y Trop trop d'infos et puis euh, trop d'infos tu l'infos quoi bah voilà hein, on, on, y, on, ça, ouais. on y revient et puis inversement il y a des, 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 l'idée que euh, on, on, on nous cache tout on nous dit rien etc et, et, et on a plein de tests complotistes qui qui viennent comme ça aujourd'hui il faut le savoir le chiffre, les chiffres les plus les plus forts euh, en matière de transmission d'informations et de théories complotistes, c'est pas chez les plus jeunes que c'est, c'est chez les seniors. À dire aujourd'hui, on a plus vrai. de 60 des seniors hein, qui euh, renvoient des, des messages sans se poser la question de savoir si l'information est juste ou pas. Même si
1: on est sur des chiffres assez proches quand même entre le, les jeunesses et les personnes âgées. L'écart est quand même
2: est quand même assez net. Et et pour ce qui est des des jeunes. Aujourd'hui, la problématique, c'est de les amener à une capacité de discernement, c'est-à-dire systématiquement, quand on me dit quelque chose, que ce soit mon voisin, que ce soit les réseaux sociaux ou que ce soit un média, systématiquement, je me dis, et si, il me racontait une connerie Genre voilà, question, hein, systématiquement <rire> voilà, euh, soulever le doute le droit au doute, Tain, ça nous rappelle un grand philosophe
0: Paul-Joseph Bouladou, le <rire> temps passe vite
1: vous... euh, qu'aujourd'hui
0: le problème c'est pas que tout est mis à plat et surtout tu est mis au même niveau c'est-à-dire que quelqu'un qui a un minimum suivi euh, un influenceur politique, quel que soit euh, sa, sa tendance qui va être sur Twitter il... Une perte a pas... de
1: qualité donc vous voulez dire, du traitement de l'info euh, Pas forcément, c'est-à-dire que c'est dur euh, on parlait de discernement
0: média. mais c'est vraiment le, le terme exact c'est-à-dire que comment on différencie une personne euh, une agence, euh, une, une institution, un influenceur du travail d'un du un journaliste, une fois que tout se retrouve euh, bah, en scrollant sur Twitter, sur Facebook, c'est au même niveau. Et d'ailleurs, on peut même se demander pour les, les personnes âgées qui apparemment euh, auraient plus tendance à, à diffuser les, les théories complotistes, est-ce que ce n'est pas un manque d'éducation sur une génération qui a vu les réseaux sociaux arriver et qui les maîtrise moins que les jeunes ou justement, pour eux, ben à partir du moment où... Enfin, on a tous des exemples caricaturaux. Oui, j'ai vu ça sur Facebook, il y a la tête de François Hollande, a... il y a une
3: phrase en dessous, c'est qu'il l'a vraiment dit. Les jeunes n'ont jamais été aussi informés qu'aujourd'hui. Mmh. Jamais. Euh, Aujourd'hui, on reçoit des notifications directes. L'absence d'informations des jeunes générations, elle, est, elle date de bien avant le, le, les réseaux sociaux. Nous, enfin, on a des chiffres très clairs là-dessus. Euh, le, le, le journal papier, par exemple, c'était un peu le journal de Papa de mamie, de papy-mamie. Donc à 15 ans, quand on subit tous, euh, on est tous passés par là, qu'on commence à grandir, qu'on passe à, donc on rejette un petit peu ce côté euh, le journal des anciens. Et puis, on, on les retrouvait. On les retrouvait euh, 10, 12 ans plus tard, lorsque études terminées. Alors, ils étaient peut-être passés par l'humanité, le Figaro, en fonction des sensibilités de chacun. Lorsqu'ils se réinstallaient dans leur... Euh, secteur d'origine, dans leur département d'origine, voire dans la région, euh, on les retrouvait et ils se réabonnaient immédiatement. Parce que le mode de vie Parce change, ils commencent à travailler. L'information proximité promessibilité revenait mmh. et ils en avaient besoin. Et je pense que c'est, on revient à ce qu'on disait au tout début, euh, le meilleur sondage, je pense que c'est quand même le, le, le journaliste qui est en proximité sur ce terrain et qui ressent un certain nombre de choses et qui voit devant ses yeux et qui est capable d'en rendre compte. Et qui informe de ce qui se passe. Alors après, Bertrand Coudreau. Beaucoup, ouais, moi be j'ajoute beaucoup de boulot, hein, beaucoup de boulot sur le, le sur le traitement de l'info. J'ajouterais à
4: remettre. ça que effectivement le fait qu'il y ait beaucoup plus d'informations en quantité aujourd'hui, euh, le discernement, j'ai noté comme ça sur ma feuille des des mots qui me sont venus. Est-ce qu'on leur laisse le temps aux gens par cette masse d'informations? À la, le temps de la compréhension, le temps de l'analyse, le temps de la réflexion, le, la prise de recul par rapport à toute cette masse d'informations qu'ils reçoivent. Je pense qu'ils qu n'ont plus le
3: temps, est ce, que ce qui fait qu'il y a des le tendances... De travail. Comment C'est là le sens de notre travail. Voilà, alors est-ce est que est ça, nous, on n'a pas... À nous de à ouais. de traiter ces informations Est-ce qu'on a là là les moyens de le faire avec, aussi bien bien ça sûr. aussi hein. parce que le fait qu'aujourd'hui... des modèles, des modèles différents, des... Des très longs papiers qu'on écrivait il y a encore quelques Parce années. Parce que le fait hein, qu'aujourd'hui il y, y ait une
1: forte demande d'information, qu'il y ait énormément de médias en France, c'est qu'il y a aussi beaucoup de médias d'information et d'analyse sur la longueur. Et effectivement, les jeunes ont à leur disposition des outils. Aujourd'hui maintenant, peut-être que ces outils ne sont pas assez bien transmis. Ce sera peut-être le sujet d'un prochain débat, mais monsieur, le non, temps que je chasse à fond. Oui, <rire> eh bien oui. Merci à vous quatre d'avoir répondu à notre Merci invitation. À Merci pour l'invitation. Oui. Nicolas Merci. Carmec, délégué départemental pour Ouest France en Sarthe, ouais. Paul Joseph Bouladou, rédacteur en chef pour RCF en Merci. Sartre, Eric Lucas, président d'honneur de Fréquencier, vice-président de la CNRL et Bertrand Coudreau, représentant du Club de la Presse du Maine, ancien journaliste et aujourd'hui animateur de l'émission l'écoute des mots sur Radio Alpa. Merci à Romain Alinan pour la réalisation technique de cette émission, toujours très attentif pendant cette heure. Je pense qu'il a cinq euh, micros dans les oreilles, je pense qu'il est fatigué. <rire> en tout cas, vous pourrez écouter ce programme sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, c'est l'émission L'Amphi avec Charlie Pless et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.